0: galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de A Sexta Estrela, o podcast do GE.Globo sobre a seleção brasileira de futebol masculino. Eu sou Alexandre Losetti e, por favor, Leonardo Bianchi, meu editor, eu quero uma música portuguesa de fundo para abrir essa edição. Sei que você sabe tudo da MPP, da música popular portuguesa, da música moderna de Portugal. Então, coloca uma trilha no fundinho, porque os nossos dois assuntos de hoje têm a ver com Portugal. Um mais diretamente, o outro por um gancho que surgiu lá da terrinha nesses últimos dias. Primeiro, nós vamos falar desse jogador aqui. Ouça só. Partiu pela direita, saiu do primeiro, do segundo...
1: Olhou! Bateu no canto, não deu chance para o goleiro.
2: Jogador diferenciado é assim. E não precisa jogar na Europa para ser assim.
0: Pois é, Galvão, mas agora ele joga sim na Europa. Nosso querido Galvão Bueno narrava o gol de Everton Cebolinha contra a Bolívia na Copa América do ano passado. Primeiro jogo do Brasil no Morumbi. O Cebolinha entrou no segundo tempo fez o terceiro gol da vitória por 3 a 0 na semana passada. Foi negociado com o Benfica. O Grêmio vendeu o Everton para o Benfica por 20 milhões de euros. Na cotação atual deve dar uns 850 bilhões de reais. Né? É brincadeira, são só 127 milhões e 600 mil reais à vista pagos pelos portugueses pelo Everton Cebolinha. Uma boa notícia para o Tite, afinal de contas, daqui para frente, se ele quiser convocar o atacante Everton Cebolinha, sem se preocupar com o calendário, sem o técnico dele da Xilique, sem torcedores ou jornalistas, ou as duas coisas, né reclamarem porque o time está sendo desfalcado. E olha só, nós estamos falando do técnico, técnico não, do Mr. Jorge Jesus, aquele que no Flamengo não era muito compreensivo com as convocações dos seus jogadores, não. Até porque o calendário brasileiro não parava, no Benfica isso não deve ser um problema. O Mister, campeão brasileiro, campeão da Libertadores pelo Flamengo, que ligou para o Everton Cebolinha é, na semana passada, quando a contratação foi definida, Renato Gaúcho ficou bravo, deu uma espinafrada no Jesus na coletiva, não foi a primeira, talvez não seja a última. Fato é que o Everton foi convencido pelo projeto, pela possibilidade de, enfim, jogar na Europa é, e também, imagino, pelo Jorge Jesus pelo telefonema do seu novo técnico, obviamente também pela parte financeira. Agora, é, o Everton tem sido um jogador importante para a seleção brasileira porque é um daqueles que, mesmo atuando por aqui, conseguiram se firmar na seleção, conseguiram fincar um pé no grupo, conseguiram fazer com que o Tite abrisse mão de jogadores de fora do país que atuam nos principais clubes europeus em algumas convocações para encontrar um lugar para o Everton. Aliás, um exemplo do que eu falei, ele não participou dos últimos dois amistosos da seleção, novembro do ano passado, justamente porque o Tite optou por não tirar jogadores dos clubes brasileiros. O nosso assunto é seleção e é importantíssimo saber quais são os planos de Jorge Jesus e do Benfica para o Everton Cebolinha. Será que ele chega lá como um astro internacional? Será que o status dele lá na terrinha não é o mesmo que ele tem aqui? Quem conta isso para a gente é o Bruno Andrade, jornalista brasileiro, radicado em Lisboa, correspondente internacional da GOL, comentarista do canal 11, do jornal A Bola, meu grande amigo, guia turístico de Lisboa. Inclusive, quando vocês precisarem saber qual é ou quais são os, as boas indicações da capital de Portugal, chamem o Bruno, que ele vai ajudar vocês. Bruno, qual vai ser a do Cebolinha por aí? Aliás, e esse apelido vai pegar? Já pegou? O que, que a gente pode esperar
3: do Everton no Benfica? O Everton Cebolinha, na verdade, já era bastante conhecido em Portugal e já tinha caído nas graças dos torcedores portugueses, em especial agora do Benfica, claro, porque a Libertadores, há muitos anos, é transmitida ao vivo pela televisão portuguesa. O sucesso recente do Jorge Jesus no Flamengo também ajudou que as competições nacionais tivessem um impacto forte aqui dentro, fossem tema de discussão nas televisões, nos jornais e, e também nas rádios. A Copa América, onde o Cebolinha brilhou e foi artilheiro, foi campeão, também foi, foi transmitida ao vivo pelas televisões portuguesas. Tudo isso aumentou o interesse em cima desse jogador. E, claro, os constantes elogios que o Jesus fazia a ele, mesmo na época que ele era treinador do Flamengo, mesmo tendo em mãos o Gabigol e o Bruno Henrique, o, o Jorge Jesus é, cansou de dizer, publicamente e também internamente, que o Cebolinha era o principal ou dos principais jogadores de ataque do futebol brasileiro naquele momento. e Isso, evidentemente, chamou a atenção da mídia e dos torcedores portugueses. E quando eu falo chamou a atenção, chamou a atenção do próprio Benfica, porque o Benfica se mostrou disposto a investir é, 20 milhões de euros nesse jogador, mesmo é, tendo a promessa de investir e colocar à disposição 100 milhões de euros, o Cebolinha custando 20 é o teto do Benfica. O Benfica, historicamente, não costuma pagar mais do que isso para os grandes jogadores, mesmo jogadores titulares de seleção. Aliás, um ponto importante, a chegada do Cebolinha faz o Benfica lembrar de grandes contratações de jogadores de seleção brasileira. Os últimos foram Ricardo Gomes, Aldair, o próprio Valdo. O Luizão, quando chega aqui, até estava ali naquela questão de ser convocado, não, mas não era unanimidade. Aliás, nunca foi titular absoluto da seleção. Então, o Cebolinha faz é, reviver aquele Benfica do, dos anos áureos que ia buscar no Brasil jogadores de, de seleção brasileira, já o impacto do Cebolinha para já só não é maior, é bom dizer que é muito grande, é muito grande mesmo, só que não é muito maior por conta ainda de fato do Cavani tá, tá sendo negociado com o Benfica, de fato o Benfica sonha com a contratação do Cavani, as conversas de fato são concretas, então o Cavani até pelo peso que tem no cenário mundial acaba aí por abafar um pouquinho o Cebolinha, mas isso não tem um impacto negativo no Cebolinha, pelo contrário, ele continua sendo para já a maior contratação do Benfica, a maior contratação do futebol português, e eu acho que vai continuar assim, até porque não vejo o Porto e o Sporting por conta da crise financeira, fair play financeiro, é, contratarem jogadores desse nível, é, nível técnico e também numa questão de valores, então o Cebolinha garante esse posto de grande jogador do futebol português nesse momento, e o que vai ajudar muito, muito mesmo a adaptação e a aproximação dele é, como você bem disse, vocês bem disseram, o apelido, é, o alcunha, como falamos aqui. É, sabemos que a ligação histórica e cultural do Brasil, entre Brasil e Portugal, é muito grande. Primeiramente, claro, por conta das novelas. Nas últimas décadas, as novelas brasileiras têm feito e ainda continuam fazendo muito sucesso aqui em Portugal, mas poucos sabem que uma ligação que, que, que foi muito forte, que ainda é muito forte, são os quadrinhos. A Turma da Mônica... Foi a primeira banda desenhada, como falamos aqui os quadrinhos, foi a primeira banda desenhada a chegar a Portugal e, curiosamente, escrita em português do Brasil, não traduzida, entre aspas, para o português de Portugal. Então, tem toda aquela nostalgia dos torcedores mais velhos com o Cebolinha e o marketing do Benfica, se for esperto, pode aproveitar isso também, primeiro, para chamar de volta aqueles torcedores mais velhos e também colocar uma questão de novidade para os torcedores mais jovens. Resumindo, o Cebolinha, como falamos aqui, chega para jogar, chega e joga e vai ser titular absoluto a maior contratação do futebol português para já. Banda desenhada,
0: rapaz, isso é demais. Eu adoro as expressões lusitanas é, para designar, ó, enfim, que são diferentes do que a gente costuma dizer, história em quadrinhos por aqui, banda desenhada lá em Portugal e o Cebolinha pode se tornar uma atração saindo da banda desenhada indo para o Estádio da Luz, para os gramados portugueses. O Everton tem 14 jogos pela seleção brasileira. Estamos falando de um jogador de 24 anos, ele não é tão novinho nesse novo padrão do futebol internacional, onde começa a se destacar com 17, 18, às vezes até antes disso, mas ainda é um jovem de 24 anos. 14 jogos pela seleção e todos os seus três gols foram marcados na Copa América do ano passado, que o consagrou como campeão, artilheiro e melhor jogador da final, na opinião da Comembol, da organização do torneio. Ele fez o primeiro gol na vitória por 3 a 1 sobre o Peru, o Gabriel Jesus e o Richarlison fizeram os outros gols. Agora, e no aspecto técnico? O Everton é um ponta, ele é destro, ele costuma atuar mais pelo lado esquerdo do campo, embora também já tenha jogado pela direita. Já demonstrou durante seus tempos de Grêmio, portanto, capacidade, tanto para fazer aquele corte para dentro, procurando a finalização, procurando passe como também para ir ao fundo, fazer o cruzamento. Quando a jogada acontece do lado oposto ao que ele está, ele cumpre muito bem aquele papel de entrar na área, de fazer volume, de se posicionar para finalizar, para concluir um cruzamento, uma jogada de linha de fundo. Então é um jogador que mostrou um repertório e uma versatilidade bem interessantes. O que o Jorge Jesus e o futebol europeu em geral, os enfrentamentos, os treinamentos, a competitividade, podem acrescentar o jogo do Everton Cebolinha? O campeonato português, mas principalmente as competições europeias? Essa é a pergunta que eu faço pro meu amigo Pedrinho, comentarista aqui dos canais Globo. Pedrinho, será que o Everton pode se tornar um atacante ainda mais completo? Fala para mim, craque.
2: Grande Lozete, meu amigo. Vamos lá. É... Eu acredito que o futebol europeu possa acrescentar em muito ao Cebolinha por alguns motivos. É... Futebol hoje, na minha concepção, é muito mais difícil de ser jogado do que propriamente na minha época e mais atrás, justamente pelo pouco espaço que a gente tem, até para esse jogo intuitivo e irreverente do Cebolinha. Eu acredito que ele vai ter uma evolução tática, mas sem perder essa criatividade, esse drible que ele tem, que é um grande diferencial, mas é no momento certo. Muitas vezes o Cebolinha tem que usar isso, né, esse drible, às vezes vindo lá do meio de campo, é. por muitas vezes no jogo, pela falta de movimentos treinados por, pelos seus treinadores, obviamente, e com isso ele tem que ter uma solução própria né, para esse jogo criativo, individual, e resolver os problemas da equipe pela, pela falta de mecanismos treinados e, e com isso a dependência de jogadores como ele e, e outros jogadores que têm um poder de decisão grande, individual. Na Europa, eu acredito que os treinadores consigam preparar é, um melhor momento para que ele use esse drible, né? principalmente no terço final. É lógico que jogadores com essa capacidade, né? de tanta velocidade, mudança de direção, dribles, eles podem pegar a bola do meio de campo, driblar 3-4 e chegar dentro do gol, mas não com uma obrigação ou com uma dependência. A gente percebe o próprio Vinícius Júnior é uma evolução, o time do, do Real Madrid balança de um lado, balança do outro e tenta pegar o, Vin o Vinícius Júnior mano a mano para facilitar justamente esse drible e no terço final ser mais decisivo. Então eu acredito nisso, eu acredito que eles vão é, potencializar o jogo do Cebolinha, o desgaste físico dele eu acho que vai ser bem menor, com isso toda vez que ele tiver que fazer essa individualidade ele vai estar tá muito mais preparado fisicamente, porque o jogo vai ser de movimentos corretos, não vão existir corridas inúteis, que é para resolver tudo e todos os problemas do time. Ele vai, ser o, vai ter o momento certo para fazer suas funções e eu acredito que o jogo dele vai crescer. Muita gente acha que os jogadores que têm esse drible que vão para a Europa, eles ficam é, muito, muito táticos e, e perdem isso. Eu acho que não. Eu acho que eles começam a aprender o momento certo, é do drible. E o treinador vai facilitar esse processo, né? Porque aqui ele tem que driblar 3, 4. De repente, com, com algumas ideias, o treinador consegue deixar ele mano a mano com o adversário. É mais ou menos isso. E eu acredito que dentro da seleção ele precisa também de uma sequência. Porque você ser convocado uma vez, depois não vai mais. Joga de titular, joga cinco minutos. É muito difícil para quem quer se firmar. Mas como a competição dentro da seleção é grande, também é compreensível. Mas é mais ou menos isso, amigo. Obrigado.
0: Pois é, como é grande o Pedrinho, né? ele dá essa aula toda para gente sobre o que pode acontecer com o Everton Cebolinha no Benfica e ainda agradece no final, sem falar na grandeza de dizer que o futebol de hoje é muito mais difícil de ser jogado do que na época dele. É muito raro um jogador de futebol é, falar isso e é um privilégio muito grande a gente poder ouvir o Pedrinho, coisa muito boa. Bem, vocês se lembram que lá atrás, no início do episódio, eu disse que nossos dois assuntos tinham a ver com Portugal. Pois bem, a seleção portuguesa divulgou essa semana o seu calendário até o fim de 2020. Ela vai enfrentar Croácia, Suécia e França duas vezes cada uma pela Liga das Nações, além de amistosos contra a Espanha e Andorra, o único rival bem fraco dessa lista. E aí, meu caro Martim Fernandes, eu me recordo que a seleção brasileira tem pela frente 18 jogos, 9 intermináveis datas FIFA, inteiramente restritas e reservadas aos confrontos continentais pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2022, sem falar na Copa América ser disputada na Colômbia e na Argentina em 2021, se as autoridades de saúde permitirem, se a situação do mundo for melhor do que é hoje. E aí novamente os mesmos rivais nas eliminatórias e na Copa América. Desde a eliminação para a Bélgica no final, nas quartas de final da Copa do Mundo de 2018, o Brasil entrou em campo 22 vezes, só um jogo contra uma seleção europeia. A vitória por 3 a 1 sobre a República Tcheca, que ocupa nesse momento a 45ª posição no ranking da FIFA. Atrás de Marrocos, Austrália, Paraguai, Argélia, Irã, Japão, Venezuela, outras seleções que não podemos chamar de potências e que não são europeias. Martim, bem-vindo à Sexta Estrela e eu quero te perguntar o seguinte, existe alguma perspectiva desse isolamento imposto pela UEFA com a criação de novos torneios, como a Liga das Nações terminar? Você acha que a Comembol, ou você sabe se a Comembol está é, pretendendo mexer de alguma maneira para permitir as suas seleções enfrentarem times europeus? ou impedir que o futebol mundial fique cada vez mais fragmentado dentro dos seus continentes?
4: Um abraço, Lozete. Obrigado pelo convite para falar aqui a audiência do Sexta Estrela. Um abraço para todo mundo que estiver nos ouvindo. É, todos os movimentos que havia nesse sentido, e havia no sentido de quebrar essa bolha da UEFA, da, da Europa, é, todos esses esforços foram interrompidos por causa da pandemia do coronavírus. A FIFA tinha um projeto que ela tentou tirar do papel, não conseguiu lá atrás, que era de fazer uma Liga das Nações Mundial. Pegar esse exemplo que a UEFA fez e abrir mais para ter mais jogos entre entre seleções de continentes diferentes. O Infantino não conseguiu levar esse projeto à frente por, por divergências políticas ali da UEFA com a FIFA e tal. Esse projeto foi engavetado. Depois disso, a UEFA e a Comebol chegaram a, a fazer um projeto concreto, usando a data FIFA de março de 2021, que antes da pandemia era a única janela possível, para fazer um torneio que reuniria o campeão e vice da Copa América de 2020, o campeão e o vice da, da Euro de 2020, e essas seleções se enfrentariam essa data FIFA que a gente conhece como é hoje, com nove dias e dois jogos. Então, os dois sul-americanos se enfrentariam, os dois europeus. E isso também, né, foi pelos ares por causa da pandemia. Então, hoje, está tudo muito difícil. Não tem não tem nenhuma perspectiva de, de confrontos entre as seleções sul-americanas e as seleções europeias, a não serem amistosos assim, muito esporádicos. A gente viu que, no ano passado, a França jogou contra o Peru e contra o Uruguai, por exemplo, mas foi uma coisa assim muito rara e muito difícil de acontecer de novo. Bom, não deixa de ser um pouco confortante saber que há um movimento para acabar
0: com esse isolamento, não o isolamento social e imposto pelas necessidades da pandemia, mas o isolamento do futebol brasileiro diante de seleções do seu nível. É, agora, Martin, você já citou a pandemia e para mim isso, obviamente, é o, o maior problema que o calendário vai enfrentar daqui até a Copa do Mundo. Acho muito difícil imaginar a seleção brasileira do Tite enfrentando times europeus antes da Copa do Catar, porque a Copa América foi postergada, a euro também, as eliminatórias, tanto daqui como de lá, estão super
4: espremidas. Você também acha que é, vamos até a Copa do Mundo sem nenhum confronto contra europeus? Não está no, no mapa, assim, né? Não tá no horizonte. A gente olha, eu tava olhando aqui agora o calendário da FIFA é, para você ter ideia de como tá apertado o sorteio dos grupos da Copa do Mundo vai acontecer antes da repescagem da Copa do Mundo. Então, a gente vai ter, para a Copa do Mundo, uma situação é, inédita de ter aquilo que a gente se acostumou a ver aqui nos sorteios da Libertadores. né? Bolívia 3, Argentina 2, é, vencedor do confronto tal contra o continente tal. Então, para você ver como tá tá apertado, talvez nessa janela de... É, repescagem, aí sim o Brasil consiga usar para jogar um amistoso contra uma seleção europeia. Tem uma data FIFA ali em setembro de 2022 e tem uma uma data FIFA ali em, em no meio de dois, em maio entre maio e junho de 2022. Então assim, talvez ali se consiga fazer amistosos entre entre continentes. Antes disso, a não ser que tenha mudança no calendário das eliminatórias o que não tá na mesa de nem da Comebol, nem da UEFA nem da FIFA nesse momento, mas se isso acontecer, o que seria bem estranho, aí sim, se a, aí sim seria possível ter jogos entre países de entre seleções de continentes diferentes. Mas hoje só lá para maio, junho ou setembro de 2022.
0: Pois é, a gente fala isso porque as eliminatórias perderam duas datas, né? Mas de março e as de setembro, que seriam utilizadas agora final de agosto, começo de setembro, que seriam utilizadas para jogos de seleções, foram canceladas. As eliminatórias da América do Sul vão começar em outubro, a princípio. Essa é a ideia atual. A gente não sabe como vão estar os países, como é que vai estar a situação de saúde as condições sanitárias do continente para permitir esse trânsito. Estamos vendo os problemas que o Brasil tem tido já nas primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro e agora a gente começa a falar de viagens de um país para o outro. Então, enfim, estão previstas para outubro está, as primeiras duas rodadas das eliminatórias que vão acabar terminando mais tarde do que se imaginava antes. E talvez não seja coincidência o fato de a seleção brasileira ter sido eliminada consecutivamente por França, Holanda, Alemanha e Bélgica nas últimas Copas do Mundo, quatro potências europeias, porque a Bélgica, atual líder do ranking, pode hoje sim ser considerada uma potência do futebol, é, a perda do hábito de estar diante de grandes equipes, de grandes craques, grandes públicos, aquele cenário que deveria ser rotineiro para uma seleção brasileira com mais títulos mundiais, a maior campeã da história das Copas do Mundo, e, e acho que isso vem acarretando numa preparação bem pior, bem chinfrim para o futebol brasileiro, visando a Copa do Mundo que é o mais importante dos torneios para qualquer seleção. Agora, como é que será que o jogador brasileiro vê essa situação? Essa é a pergunta que eu faço para o Tino Marcos. São 30 anos que a seleção e o público tiveram o privilégio de ter uma cobertura feita pelo Tino, a quem eu costumo chamar de melhor ser humano do planeta. Então, Tino, <risos> você que viu... Martim, estou errado de chamar ele assim ou
4: não? Não, não está errado. O Tino é, cujo, que me dá o privilégio de me chamar de primo que o sobrenome do Tino é Fernandes com Z que nem eu. Embora, é infelizmente, não seja primo do Tino, eu tenho a felicidade cada vez que eu encontro ele me chama de primo, me deixa muito feliz.
0: Você compartilha o, o sobrenome com o melhor ser humano do planeta. E eu pedi para o Tino é, falar um pouco sobre essa experiência dele, porque ele já viu a seleção enfrentar praticamente o mapa mundo inteiro. Tino, o nível caiu demais, não caiu? Fala, mestre.
1: Meu querido Alexandre Losetti, uma alegria estar aqui no Sexta Estrela, um abraço a todos, muito obrigado pelo convite e essa abordagem que você está fazendo sobre a seleção brasileira é muito interessante porque mostra realmente uma dificuldade que a gente tem tido nos últimos anos em relação aos adversários. Muitos rivais abaixo realmente da crítica, abaixo daquilo que a gente esperava como testes, Todo mundo concorda com isso, as comissões técnicas, a própria CBF se vê muitas vezes em dificuldades para conseguir encontrar um adversário de expressão, a questão geográfica joga contra o Brasil. O fato é que isso traz um prejuízo, ao meu ver, muito claro, muito palpável. E eu aproveito para ter esse olhar do ponto de vista dos jogadores. Você imagina o que são os jogadores que servem a seleção brasileira, em geral, são atletas que defendem alguns dos principais clubes da Europa. Jogadores que atuam em grandes competições, em grandes ligas nacionais, e especialmente na Liga dos Campeões, que é uma espécie de uma Copa do Mundo de clubes. né? Então eles têm aquele sabor, aquela emoção, aquela grandeza de disputar uma competição muito importante pelos seus clubes. E em relação à seleção, que sempre foi historicamente uma aspiração né, de qualquer jogador chegar à seleção brasileira como o máximo, como o ponto final de uma carreira que se pretende de sucesso, isso se relativizou um pouco diante desse cenário, em que você tem é, produtos talvez mais atraentes para os jogadores em seus clubes do que vestindo a nossa... Gloriosa e tradicional camisa amarela. Infelizmente, quando você pega um jogador que vai ter que se deslocar da Europa para mudar o fuso horário de maneira abrupta, jogar contra uma seleção inexpressiva, vamos lá, uma Arábia Saudita sobre um gramado muito ruim, com uma arbitragem inexpressiva diante de torcedores que mal veem futebol, enfim, uma atmosfera que não é futebolística como é a atmosfera na Europa, é fácil você trabalhar a motivação desses jogadores, por mais que eles sejam brasileiros, que queiram é, se firmar na seleção brasileira, que tenham orgulho disso, que queiram fazer. É natural que acabe acontecendo um prejuízo técnico nesses jogos, que as partidas não sejam disputadas com aquela atmosfera que teriam em, em, em arenas mais interessantes, em gramados melhores, em temperaturas mais adequadas. Né? Então é um prejuízo para o produto Seleção Brasileira, esse valiosíssimo produto da cultura brasileira, é, colocá-la em palcos menores. assim E é um problema muito difícil realmente de resolver, porque é preciso jogar, é preciso colocar a Seleção em ação... E, muitas vezes, os adversários não estão disponíveis porque jogam entre si na Europa, agora criaram a Liga das Nações na Europa, o que dificulta ainda mais uma brecha de calendário para a gente poder enfrentar uma seleção de primeiro nível. Então, realmente, o quadro merece uma reflexão, merece um cuidado muito grande por parte da CBF para que a gente não prejudique essa, essa, essa coisa tão maravilhosa que é a instituição chamada Seleção Brasileira. Tomara que a gente consiga bons adversários, bons campos, bons estádios e que a seleção passe a jogar, a se ombrear com rivais mais ou menos do seu nível. Seria maravilhoso, tomara mesmo, e que o futebol brasileiro encontre a, as soluções para esse tipo de problema. Um grande abraço a vocês.
0: Martim, você também viajou bastante cobrindo a seleção brasileira pela Folha de São Paulo, aqui no G.Globo. Globo. Você deve ter feito jogos enormes e outros que serviram mais, mesmo, só como estatística. E, obviamente, a comissão técnica sempre colhe frutos de qualquer reunião, de qualquer treino, de qualquer jogo, mas que é, com pesos diferentes. Conta para gente duas experiências suas, uma assim de um mega clássico que você viu com a seleção brasileira. E outra de um jogo que pode ter sido visto, como disse o Tino,
4: como algo menor, algo secundário por esses caras que estão aí na elite do futebol europeu. Olha, um jogo que eu me lembro bem assim, do não só do resultado, mas do desempenho das duas seleções, foi um Brasil e Alemanha em Stuttgart em 2011, logo depois da Copa América da Argentina, o técnico da seleção era o Mano Menezes.
0: Primeira e vez que jogo... só 10 né, no Brasil
4: primeira vez que o Neymar usou a camisa 10, exatamente, o Ganso, que era titular daquela seleção, ficou no banco, e o Mano mandou, um, montou uma seleção com três volantes, e o Neymar de camisa 10, Robinho e Pato no ataque, se eu não me engano, e a seleção jogou muito mal, a seleção foi dominada pela Alemanha, assim, de, de uma maneira muito clara, muito evidente, foi talvez o pior jogo do, do Mano como técnico da seleção, e todo o jogo terminou 3 a 2 mas foi um placar meio enganoso, o Brasil teve um pênalti no finalzinho, estava 3 a 1 até até o final do jogo, e e ali eu vi assim, a mobilização da seleção da, da Alemanha, tinha muitos jogadores jovens ali chegando, jogadores que explodiriam na Copa de 2014, né? a Alemanha continuando aquele processo de, de renovação da seleção ali, conduzido pelo Love, e o Brasil perdido assim ali ficou muito evidente a, a distância que havia entre as duas seleções e também foi foi interessante ver assim a, a mobilização do, da torcida estádio lotado torcida cantando era um, eu não estava muito acostumado a ver assim seleções europeias é, causando tanta comoção na sua torcida e, e foi bem impressionante aquilo ali é, você quer também um exemplo de um jogo não tão não tão importante isso. Ou é,
0: é, esses, esses jogos assim, que são na periferia do futebol, mas num país que tá. não vive o futebol, com público que não está
4: habituado, num estádiozinho uhum. acanhado. Um outro exemplo assim no outro extremo que eu vi, que eu cobri foi um Brasil e Costa Rica. Também foi em 2011, mais para o final do ano, ali, em outubro de 2011. E era isso assim, a seleção brasileira chamava, chamava a atenção da torcida ali, tinha aquelas cenas de bitomania no hotel, no aeroporto. Né, para ver o Ronaldinho Gaúcho, para ver o Neymar, um pouco menos na época. Quem atraía atenção mesmo era o Ronaldinho Gaúcho e aquele jogo foi um jogo assim sem nenhuma importância para para continuidade do, do trabalho do Mano, a seleção ganhou fácil, não teve nenhum não teve nada que se aproveitasse muito daquele jogo do ponto de vista esportivo assim. Foi o, o extremo oposto assim, o Brasil contra a Alemanha viu viu o tamanho que estava naquele momento no cenário do futebol mundial, viu a Alemanha super poderosa e, do outro lado, olhou para um rival muito menor, não, deu, não precisou nem fazer muito esforço. Então, eu lembro, assim, dessas duas é, experiências de amistosos da seleção brasileira contra rivais muito distintos.
0: Pois é, nesse Brasil e Alemanha que o Martin citou, a escalação do Brasil foi Júlio César, Daniel Alves, Lúcio, Thiago Silva e André Santos. Ralf, ele mesmo, Ralf, ex-Corinthians, Ramires, Fernandinho, é, três atacantes, né, Robinho, Alexandre, Pato e Neymar, deve ter sido é, o Robinho de um lado, Neymar do outro, Pato como centroavante, três meio-campistas, Ralf, Ramires e Fernandinho, entraram ao longo do jogo Luiz Gustavo, Paulo Henrique Ganso, Renato Augusto e Fred estrearam nesse dia Luiz Gustavo, Ralf e Fernandinho. O Luiz Gustavo e o Fernandinho acabaram chegando à Copa de 2014 e o Fernandinho também. Ah, de 18, eu é, tive no Brasil e Japão em Singapura, Brasil e Arábia Saudita, o Brasil jogando contra o Peru, depois de ter enfrentado o Peru duas vezes na Copa América, jogando contra o Peru nos Estados Unidos, esse, essa não era uma viagem minha, mas eu acho um exemplo muito marcante, num gramado horroroso, todo demarcado, parecia aquele filme Sinais, é que os extraterrestres faziam aquelas marcas nas fazendas do Mel Gibson. Era o Mel Gibson? Eu não lembro mais, mas enfim, o filme era uma loucura. É... Aliás, acho que era o Joaquim Phoenix, nosso querido Coringa. E fazia aquelas marcas todas. No... É um horror o gravar Ambos? Assim. É, exatamente. Era... Ah, ambos no filme. então acertei as duas, acertei errando. É... E é o filme do Shyamalan, né? Eu lembro que na época ele estava na moda, porque ele tinha feito o Sexto Sentido, que tinha sido um grande sucesso com o Bruce Willis e tal. E aí, ah, próximo filme do Shyamalan e tal. Ele já tinha outras obras, claro, conhecidas, mas eu fui ver na expectativa e achei o filme mais ou menos. Parecia o ET daquela propaganda de cerveja, sabe? Que tinha na época que era moda. Coisa meio mal feita, assim. Mas o gramado de Brasil e Peru era igualzinho. O do filme Sinais, assim, lamentável da seleção brasileira tendo que participar de um jogo com, com esse nível de competitividade, enfim de, de enfrentamento. Martim é, ficamos por aqui com este grandíssimo elenco, tivemos as participações de Bruno Andrade lá de Portugal, do nosso craque Pedrinho do querido Tino Marcos é, e do Martim Fernandes aqui conosco é, considerações finais, primo do Tino? Primo fake do Tino? <risos>
4: Olha, Luzete, eu espero, espero que que a pandemia cause menos estrago no, no calendário do que causou em todos os outros né, aspectos da nossa vida. Tanta gente querida que essa doença maldita nos levou e, e tudo mais. Espero que que as autoridades, as, as pessoas que tomam decisões no futebol consigam reagir de maneira um pouco mais racional a tudo que está acontecendo.
0: É isso, Martim. Tivemos a coordenação do Rafa Barros, a edição do maravilhoso Leonardo Bianchi e semana que vem teremos mais episódio de A Sexta Estrela, que você encontra sempre em ge.globo podcasts ou nas plataformas do eh, Google, da Apple, no Pocket Casts, e também no Spotify. Fiquem em casa, se precisarem sair, usem máscaras, mantenham as eh, medidas de distanciamento e de isolamento continuamos com uma taxa terrível de contágio e de mortes, então cuidem-se bem, um abraço, um beijo, até semana que vem.